1: Defender. Vamos a continuar con nuestro programa hablando de las virtudes y ya hemos hablado de las virtudes en general, de las virtudes humanas, de cuáles son las principales de estas y hoy vamos a introducirnos en las virtudes teologales. Me gustaría subrayar a la hora de entender todo lo que supone la vida en Cristo, es decir, la vida moral de la iglesia, del cristiano, que no podemos perder de vista que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, esto que suelo decir siempre al iniciar el programa, que es para conocer, vivir, compartir y defender nuestra fe, pero todo lo que vivimos, de manera especial, tiene como telón de fondo el fin para el que hemos sido creados. Es decir, la bienaventuranza eterna. Si queréis decirlo con otra expresión, mucho más corta, la santidad. Esa llamada que todo cristiano recibe de parte de Dios que se va ratificando a lo largo de la vida. Es verdad que por el pecado original perdimos esa posibilidad de nacer santos. No obstante, desde el momento en que somos bautizados, somos liberados del pecado original. Y nuestro objetivo el objetivo vital ha de ser alcanzar la santidad, es decir, estar junto a Jesús en la vida eterna. Hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios en santidad y justicia. La santidad, por tanto, es la vocación del cristiano que día a día ha de luchar por asemejarse cada vez más a Cristo hasta poder decir, como dice San Pablo en los Gálatas, en la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso el compendio del Catecismo y el Catecismo titula los artículos dedicados a la moral la vida en Cristo, para que no sea yo quien vive, sino que sea Cristo quien vive en mí. Por eso los fieles de cualquier condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la plenitud. Perfección de la caridad. Antes de iniciar toda actividad pastoral en la iglesia es necesaria la santidad de vida. Por eso, si todos los programas del compendio del catecismo, todo lo que nos ayuda a crecer en la formación cristiana no ha de quedarse únicamente en el aspecto intelectual, sino que ha de hacerse vida, mucho más estos temas de vida en Cristo, vida de moral. La santidad, y esto es algo que también es importante, es algo muy concreto. Es decir, no es simplemente un anhelo del corazón, un deseo interior, un sueño, una utopía, como muchas veces se dice, sino que es radicalmente la expresión de la conducta y del poder transformador de Dios. Podemos hablar mucho de santidad, pero si hablar de santidad no se convierte en un obrar, de nada sirve hablar. Por eso la santidad se expresa en la vida y esta expresión de la santidad en la vida se hace a través de la práctica de la virtud. El Espíritu Santo es el santificador de nuestras almas a través de la gracia santificante que nos capacita para alcanzar la santidad a la que estamos llamados, pero nosotros hemos de cooperar con esta gracia dada por Dios a través del Espíritu Santo y esto lo llama San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo 3, correr la carrera. Cuando la Iglesia canoniza a un santo, no lo hace por los dones extraordinarios que tuviera, sino por la práctica heroica de las virtudes. Esta es la medida para la santidad. No tanto los milagros o la elocuencia en la predicación, sino que la medida de la santidad es la práctica heroica de las virtudes cuanto más santo se es más semejante se es a cristo en todo es ser otro cristo es vivir en cristo el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a dios por lo tanto una virtud como ya hemos visto y lo recuerdo para coger contexto de lo que vamos a iniciar a hablar hoy es una disposición habitual y firme, así es como lo define el compendio del catecismo. Una virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. ¿Qué significa disposición? Que es un acto de la voluntad. Mi corazón, mi mente, todo mi ser está dispuesto para ejercitarse en el bien, aunque esto cueste. Y hacer el bien cuesta mucho porque nuestra naturaleza está herida y tiende al pecado y nos arrastra a buscar no lo mejor sino aquello que más nos atrae y más nos apetece por lo tanto esa disposición supone ir configurándonos como dice san pablo en el capítulo 2 de la carta a los filipenses con los mismos sentimientos de cristo y es una disposición habitual o sea que es constante, se realiza día a día con esfuerzo, incluso a veces haciendo violencia contra uno mismo. Porque dice el Señor que el reino de los cielos es de los violentos, es decir, en los que no escatiman nada con tal de alcanzar ese ideal, y cuando digo ideal no digo utopía, sino ese deseo de vivir santamente. A veces hay quien realiza actos virtuosos pero eso no le convierte en una persona virtuosa ¿Por qué? porque le falta el hábito de la virtud una persona que reza de vez en cuando o que da una limosna una vez al año no tiene la virtud de la oración o la virtud de la generosidad simplemente ha hecho un acto concreto virtuoso pero para que haya una auténtica virtud ésta ha de ser habitual y firme contra viento y marea me mantengo firme en mi decisión de buscar en todo el bien y practicarlo no hay que vacilar no hay que dudar como dice santiago en su carta capítulo 1 versículo 6 el que vacila es semejante al oleaje del mar movido por el viento y llevado de una a otra parte la palabra virtud significa etimológicamente fuerza pero no toda fuerza es una virtud la virtud es la fuerza espiritual y permanente que hace al hombre capaz de ejecutar el bien la virtud es la fuerza espiritual ya que hace fuerte no al cuerpo sino al alma por lo que la virtud es una fuerza moral una fuerza permanente porque no se agota en ninguno de los actos que producen sino que sobrevive a todos y Quedan con la capacidad de producir otros nuevos actos virtuosos y a esto es a lo que nosotros llamamos hábito. Estuvimos viendo las principales virtudes humanas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza y dedicamos algo de tiempo a ver otras virtudes cardinales o virtudes humanas. Bueno, pues hoy vamos a continuar con las virtudes, pero dando un saltito y hablando de las virtudes teologales. Pero antes de hacerlo, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. En espíritu.
1: Dios omnipotente, Padre de todo lo que existe, bondadoso y magnánimo, haz que la fe nunca se aparte de mí para poder amarte y quererte para siempre. Cristo, Hijo de Dios, Redentor de la humanidad y ejemplo de mansedumbre y humildad, infiltra en mi ánimo la energía suficiente para que la esperanza sea el bálsamo confortable que me ayude a cumplir dignamente el destino de mi vida. Santísima Madre de Cristo, Reina de los cielos y dechado de pureza y de virtud. Tú que prodigaste a manos llenas la caridad entre todos los necesitados, dígnate llevar a mi corazón el reflejo de tu intervención para que pueda repartir también entre los que necesitan algo de lo material en la parte que yo pueda. Y todas estas virtudes de fe, esperanza y caridad reverentemente ejercitadas, suplico me concedan que me configure cada vez más a Cristo de tal manera que alcance, por la gracia del Espíritu Santo, la bienaventuranza eterna.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: después de haber pedido las virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad vamos allá con la siguiente pregunta del compendio del catecismo que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1812 al 1813 y 1840 al 1841 nosotros escuchamos ahora la pregunta 384 del compendio del catecismo. Número 384. ¿Qué son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Infusas en el hombre con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Para entender bien lo que son las virtudes, tanto las virtudes cardinales, que llamamos virtudes humanas, o las virtudes teologales, de las que vamos a comenzar a hablar hoy, es importante tener clara la visión del hombre, es decir, una adecuada antropología. El hombre es barro, como muchas veces experimentamos, pero es barro con sed de infinito. La vida del hombre, que es maravillosa, sólo adquiere sentido cuando se pone en las manos de Dios, cuando se vive en relación con Él. Por el contrario, sin Él, sin Dios, el hombre queda a merced de un egoísmo devastador. Muchas veces el Papa Benedicto XVI ha hablado en este sentido diciendo que las cuentas sobre el hombre sin Dios no cuadran. Sus preguntas quedan sin respuesta. Su corazón sin esperanza es víctima de su propia fragilidad. En cambio, la apertura al misterio de Dios que es amor puede colmar la sed de verdad y felicidad de nuestro corazón. Como espero que vayamos viendo, esta apertura se realiza en nuestra vida concreta gracias a la práctica de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La Sagrada Escritura nos explica el misterio del hombre desde sus primeras páginas. El libro del Génesis, al relatar la creación del mundo en sus primeros capítulos, nos enseña que el ser humano es un ser sacado del polvo y formado a imagen de Dios. Salido de la tierra no se limita a la tierra. Su existencia está suspendida del espíritu de vida que Dios le insufla entonces viene a ser alma viviente es decir a la vez un ser personal y un ser dependiente de dios con un designio particular de hecho dios lo ha creado para conocer servir y amar a dios para ofrecer en este mundo toda la creación a dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con dios en el cielo sin embargo en él, en el hombre, se conjugan la miseria y la grandeza, la mortalidad y la vida eterna. El hombre trasciende el mundo de las otras criaturas, pero a la vez está estrechamente emparentado con él. Dice la Sagrada Escritura que Dios hizo al hombre a su imagen. Esto significa que está llamado a participar de la grandeza divina, que tiene una condición espiritual, por lo tanto, goza de un señorío sobre el resto de la creación visible. La meditación del Génesis nos presenta entonces al hombre como criatura, pero criatura especial. Es de la tierra, pero fue hecho para Dios. Por tanto, también recibe de él un límite. El hombre depende vitalmente de Dios. Dicha dependencia adquiere la forma de escucha y obediencia dependiente de dios el hombre es a su vez señor del mundo por voluntad divina debe gobernar la creación visible finalmente en las escenas del paraíso terrenal vemos al hombre que por su comunión plena con dios goza de paz con la creación entera y especialmente con su compañera eva que dios le ha dado para que se ayuden mutuamente de este modo, la divina revelación nos enseña que el hombre es un ser social por naturaleza. El pecado original estropeó esta imagen divina del hombre. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, y también inclinada al pecado. Por tanto, tuvo que venir un nuevo Adán, Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la idea del hombre como imagen de Dios adquiere un matiz distinto, puesto que ya no significa solo una impronta divina impresa en el hombre, sino que es considerado más bien en su aspecto dinámico, es decir, como algo que tiene que reproducir el hombre. El ser humano llega a su plenitud imitando a su divino modelo, que es Cristo Jesús. Él es el hombre perfecto, el nuevo Adán, el arquetipo al cual el hombre debe conformarse. El pecador sólo podrá volver a ser imagen viviente de Dios en la medida en que recurra a Cristo y Cristo crucificado. A partir de esta conciencia debe surgir una actitud nueva del hombre, esto es, tener a dios y solo a él como lo más importante de su vida luchando contra el hombre viejo del pecado mediante la fe en cristo acompañada de las obras este pecador llega a ser un hombre nuevo puesto que dios es amor la vocación humana es a ser semejanza divina y se realiza mediante la práctica de la caridad como veremos más adelante caridad que suponen las otras dos virtudes teologales de la fe y la esperanza como nos enseña el génesis la persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual en el hombre el espíritu y la materia forman una única naturaleza esta unidad es tan profunda que gracias al principio espiritual que es el alma el cuerpo que es material se hace humano y viviente y participa de la dignidad de la imagen de dios sabiendo que la naturaleza de un ser es la esencia es decir aquello que lo hace ser lo que es y lo que le hace obrar de un modo determinado tenemos que profundizar sobre la naturaleza del hombre esta, como dice el catecismo, tiene dos dimensiones, una corporal y otra espiritual. Hay que tener mucho cuidado con los dualismos, como si solo el hombre debiera preocuparse del cuerpo, cosa que está como muy patente en algunos aspectos de nuestra cultura, o como si el hombre debiera preocuparse solo de las cosas del espíritu, cosa que está muy patente en otros ámbitos culturales, sobre todo los que se dejan influenciar por unas pseudoespiritualidades que aunque a veces lleven el nombre de cristianas, no lo son. El principio espiritual lo designamos con el nombre de alma. El alma es el acto primero de un cuerpo natural orgánico y se define como como aquello por lo que primeramente vivimos, sentimos y pensamos. Dicha alma, en el caso del hombre, tiene unas propiedades particulares distintas de las del alma animal. Yo siempre recuerdo, en el tiempo que llevo haciendo el compendio del catecismo, que uno de los programas en los que más respuestas de los oyentes recibí discrepando fue cuando dije que los animales no tenían alma. Bueno, el alma humana tiene unas características distintas de las que tendría el alma animal o aquello que los que dicen que los animales tienen alma se refieren. Y es que el alma humana es subsistente, simple, inmortal y creada inmediatamente por Dios. Estas notas se relacionan con la palabra espiritual. La espiritualidad del alma es que nuestra mente puede conocer todas las cosas. Lo corporal solo puede conocer una parte de la realidad, así como el ojo solo conoce los colores y el olfato solo conoce los aromas. Por no ser corporal, aunque está unida al cuerpo, el alma tiene un obrar distinto independiente del obrar del cuerpo. De ahí se deduce que el alma es subsistente. También nuestra alma es inmortal, ya que no puede corromperse. ¿Y por qué no puede corromperse? Porque es simple, es decir, que no está compuesta de materia y forma. El alma espiritual no puede ser producida por el hombre, ni siquiera por los padres, porque aunque el acto sagrado de la procreación es bendecido por Dios, no son los padres quienes crean el alma, sino Dios quien lo hace en el momento de la concepción. La iglesia enseña, por tanto, que es Dios quien directamente crea el alma humana en el momento de la concepción. La iglesia también enseña que este alma inmortal volverá a unirse a su cuerpo al final de los tiempos. Este alma espiritual está estrechamente ligada a un cuerpo. No hay dos sustancias distintas, sino que el hombre es un ser en el cual se dan unidas formando una sola sustancia el cuerpo y el alma el alma no es el hombre ni el cuerpo es el hombre la persona humana es un compuesto en el que cuerpo y alma forman parte de una misma sustancia esta unidad sustancial queda reflejada en la experiencia de la vida humana por ejemplo es el mismo hombre el que realiza actos tan distintos como son el pensar y el sentir también sucede que algunas actividades mentales se ven impedidas por la situación del cuerpo, como cuando por un intenso dolor o enfermedad corporal resulta imposible reflexionar sobre algo profundo. Lo mismo podemos decir de la influencia que tienen nuestros pensamientos sobre la salud del cuerpo. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ese mismo cuerpo ha de resucitar en el último día. El cuerpo entonces es parte del hombre, una parte natural y y buena, querida por Dios. Cuando digo parte, no me refiero que sea un elemento prescindible. Como quien dice, la parte del coche es la rueda. pues Y si le quitas una rueda, el coche sigue siendo coche. Con el caso del hombre, no. El alma y el cuerpo forman una unidad Y también nuestro cuerpo junto con el alma constituye el espacio personal en el cual experimentamos nuestro ser como un don del amor divino. Y esto permite múltiples formas de comunicación con el resto de las criaturas. Nos posibilita cumplir con la misión que tenemos en el universo de orientar todo lo material y sensible hacia Dios. Incluso el entendimiento humano tiene una dependencia directa con el cuerpo, puesto que depende de él para actuar, ya que en el conocimiento racional se inicia en los datos sensibles que obtiene el hombre a través de los sentidos orgánicos. Es decir, lo que nosotros conocemos espiritualmente ha llegado a nuestro entendimiento, si queréis, a nuestra alma, a través de los sentidos que están en nuestro cuerpo. Por tanto, el cuerpo humano tiene una dimensión personal que no es simplemente una cosa que el hombre posee, sino que el hombre existe en un cuerpo y solo en un cuerpo es plenamente persona humana. En cuanto a su dimensión social, es bien claro que por su medio el hombre realiza el encuentro con otros hombres, compartiendo con ellos una vida que es, por la naturaleza misma del hombre, comunitaria. Incluso la diferencia sexual que existe, no quiero entrar ahora en este tema, pero la diferencia sexual está ordenada en esa dimensión social. Como varón o como mujer, el ser humano debe relacionarse con los demás, también con el mundo y también con Dios. La sexualidad humana tiene por tanto varias dimensiones, una biológica, otra psíquica, otra social y otra espiritual. Aunque la expresión más elevada de la reciprocidad entre varón y la mujer se realiza en el matrimonio, toda la vida humana está marcada por esta corporeidad. Finalmente, el cuerpo humano tiene también una dimensión ético-religiosa, en la medida en que, por su intermedio, por medio del cuerpo, el hombre se relaciona también con Dios. Y esto se ve muy claro en los sacramentos, que son signos sensibles, es decir, que se conocen esos signos por los sentidos de una realidad invisible. El hombre no se relaciona con Dios solo espiritualmente, también con su cuerpo, también con sus actitudes, también con sus sentimientos en el sentido más explícito. Tú puedes reír de alegría en la oración, puedes llorar de gozo, en la oración o puedes lamentarte de contrición en la oración y eso es una relación con Dios que se expresa a través del cuerpo. La unión sustancial entre el cuerpo y el alma humanos constituyen al hombre, es decir, a la persona humana. Todo esto lo estoy diciendo para que podamos entender cuál es la importancia que tiene la vivencia de las virtudes y en concreto de las virtudes teologales os recuerdo el origen del concepto de persona originariamente en griego la palabra persona tiene su origen en la expresión prosopon prosopon designaba las máscaras que usaban los actores en los teatros griegos estos actores representaban en las comedias y en las tragedias a hombres importantes por eso desde el inicio el concepto se identifica con la dignidad del personaje. De allí lo toma el estoicismo para referirlo al ser humano y a su papel en el escenario del mundo. Más tarde, la palabra persona pasa al terreno jurídico para distinguir los asuntos concernientes a las cosas de los que se refieren a las personas. Y finalmente, la teología cristiana utilizará el término para aplicarlo a Dios ...en el misterio de la Santísima Trinidad y al hombre. Ahora sí, nos fijamos en esa definición de Boecio... ...que decía que persona es una sustancia individual... ...de naturaleza racional. Lo primero que indica la definición es que la persona... ...es un ser que existe en sí mismo y no en otro. No es un accidente en sentido filosófico... ...sino un individuo, un ser distinto de los demás indistinto de sí mismo. La característica esencial de esta sustancia individual es su intelectualidad, por eso, además de ser subsistente, es incomunicable. Por eso la idea de la reencarnación no encaja en un pensamiento, ya no digo religioso, sino sanamente filosófico de lo que es la persona. Se trata de una sustancia individual completa imposible de comunicar a otro a diferencia de los accidentes que pueden ser compartidos como cuando el agua caliente pasa su calor a otros objetos el alma no es así porque el alma no es algo sino que es alguien la persona no puede ser poseída por otro es una realidad en cierta medida que se agota en sí misma esta es la paradoja de lo humano por un lado, por su naturaleza espiritual, está abierta, como ningún otro ser, a la comunicación, la incorporación de las cosas por el conocimiento y la donación de sí mismo por el amor, pero por otro lado, se trata de una totalidad incomunicable. Por lo tanto, para el hombre, ser persona a imagen y semejanza de Dios significa no quedar encerrado en los límites de la naturaleza, sino trascenderse en un camino de perfección que supera su naturaleza. De esta manera, su dignidad se fundamenta en su ser, pero no queda atrapada allí, sino que se abre a Dios, su creador. Siempre es bueno recordar esa famosa frase de San Agustín, «Nos hiciste, Señor, para ti». Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dicho esto, vamos a hacer una breve pausa musical escuchando esta canción o una canción inspirada en este texto de San Agustín y continuamos con nuestro programa.
0: Dios amemos y al prójimo después, pues estos son los principales.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos con la pregunta 384 que nos responde a qué son las virtudes teologales. Hablaremos de ellas en general, como estamos haciendo ahora... ...y en particular de la fe, la esperanza y la caridad... ...pero para poder profundizar adecuadamente en algo tan fundamental... ...como la vivencia de las virtudes teologales... ...estoy haciendo una revisión bastante rápida... ...de algunos de los temas que hemos tratado hasta ahora... ...a propósito de qué es el hombre... ...porque para saber cómo debemos vivir... ...tenemos que saber quiénes somos... Y en ese sentido, ¿qué nos diferencia de las demás criaturas y cuál es nuestro destino? De ahí que hasta ahora hayamos estado haciendo un repaso a la antropología cristiana. Y seguimos haciendo este rápido estudio de la persona y la naturaleza humana, dando un pasito más y tomando una expresión del gran santo Tomás de Aquino que enseñaba que la moral es Doctrina sobre el hombre. De hecho, para describir la imagen cristiana del ser humano se podría hacer desde las siete virtudes centrales. La verdadera moral ha de ocuparse primero de la imagen del hombre, de la idea del hombre bueno y por eso hay obligaciones, mandamientos y también por negación de estos pecados. La moral, por lo tanto, consiste en que el hombre sea verdaderamente aquello que es. Y la imagen auténtica del hombre puede concretarse en una sola palabra. Es decir, el hombre tiene que ser lo que es. ¿Y qué es el hombre? Una sola palabra. Cristo. El cristiano debe ser otro Cristo. Sin embargo, en nuestra propia experiencia, nos damos cuenta de la inmensa diferencia que existe entre Cristo, Dios y hombre verdadero... Y nosotros. Por esto la imagen cristiana del hombre al mirar a Cristo no olvida nuestra naturaleza en este camino de perfección. De ahí que santo Tomás de Aquino, gran maestro, expresó la idea del hombre en siete tesis que se podrían formular así. Primero, el cristiano es un hombre que por la fe llega al conocimiento de la realidad del Dios Uno y Trino. Segundo, el cristiano anhela en la esperanza la plenitud definitiva de su ser en la vida eterna. Tercero, el cristiano se orienta en la virtud teologal de la caridad hacia Dios y su prójimo con una aceptación que sobrepasa la fuerza del amor natural. Aquí tenemos ya las tres virtudes teologales. Luego sigue diciendo que el cristiano es prudente, es decir, no deja enturbiar su visión de la realidad por el sí o el no de la voluntad, sino que hace depender el sí o el no de la voluntad en la verdad de las cosas. Quinto, el cristiano es justo, es decir, puede vivir en la verdad con el prójimo se sabe miembro entre miembros de la iglesia en el pueblo y en toda la comunidad sexto el cristiano es fuerte es decir está dispuesto a sacrificarse y si es preciso aceptar la muerte por la implantación de la justicia y por último el cristiano es comedido es templado es decir no permite que su ambición y afán de placer llegue a obrar desordenadamente y antinaturalmente. Y aquí tenemos las virtudes humanas o las virtudes cardinales de las que ya hemos hablado. Por lo tanto, conocer las virtudes significa conocer al hombre tal cual debe ser. Es aproximarnos a la imagen verdadera del ser humano tal cual fue pensada y querida por Dios. Por eso me ha parecido oportuno hacer esta introducción o este recuerdo de la antropología cristiana de tal modo que al hablar sobre las virtudes en general y en particular sobre las virtudes teologales lo que haremos será reflexionar sobre el verdadero perfil del de ser cristiano dicho de otro modo las virtudes de la fe la esperanza y la caridad delinean la imagen del hombre cristiano como creyente esperanzado y caritativo es decir como un hombre que conoce, espera y ama al Señor y desde él todo lo demás. Es un ser ciertamente frágil, pero apoyado en la omnipotencia de Dios. El hombre que ha sido creado bueno por Dios y que fue herido en su naturaleza por el pecado original puede obrar bien o mal. Dicho obrar bueno o malo va generando una forma habitual, de obrar. Entonces, el tema de los hábitos tiene mucha importancia en el conocimiento del ser humano. Son disposiciones estables del espíritu humano que lo determinan en relación con su propia naturaleza y que, aun permaneciendo en el orden de los accidentes, están muy cerca de la sustancia humana. Se diferencian de las costumbres, que son habilidades mecánicas y rutinarias que tienen su sede a nivel biológico en los centros nerviosos. Sin embargo, los hábitos son perfecciones necesarias del hombre. Aunque hay hábitos, digamos, entitativos como la salud, la belleza, lo que nos interesa son los que se refieren a las obras, los hábitos Operativos que son disposiciones permanentes de nuestra voluntad que la inclinan a proceder siempre en una determinada dirección. Dentro de este grupo de hábitos, desde el punto de vista moral, tenemos los hábitos buenos o los malos, a los que llamamos virtudes cuando son buenos y vicios cuando son malos malos. Los hábitos nos hacen estar bien o mal dispuesto respecto de las pasiones. Efectivamente, cuando se trata de un modo conveniente a la naturaleza de la cosa, entonces tiene razón de bien. Si por el contrario no le conviene, tiene razón de mal. Gracias a su condición espiritual, el hombre puede adquirir virtudes las cuales elevan el nivel de la actividad humana. Con el tiempo y el esfuerzo, las virtudes hacen más fácil y deleitable el buen obrar. También Dios puede infundir en el alma algunas virtudes especiales que, como ya hemos visto, llamamos virtudes infusas. Por tanto, bien podemos decir que los hábitos buenos perfeccionan la naturaleza humana y las facultades de obrar. La misma experiencia nos lo demuestra cada vez que valoramos a las personas por su forma de actuar. Para nadie es lo mismo una persona generosa que una persona tacaña, un hombre justo que alguien que comete injusticias. De hecho, no hay formación humana ni educación sin hábitos y estos dan continuidad y progreso en el crecimiento de la persona. No hay educación verdaderamente humana sin virtudes. Por tanto, llegamos ahora al concepto de virtud. Si hacemos un recorrido histórico, podemos percatarnos de que se le ha dado diversos significados. La palabra tiene su origen etimológico en la cultura latina en vir, que significa varón. Los griegos tuvieron varios conceptos según los distintos trasfondos filosóficos. Por ejemplo, para Sócrates era una fuerza intelectual. Platón y Aristóteles la relacionan con toda la perfección, tanto intelectual como moral. Los humanistas del siglo XIV y XV la asociaron con la sagacidad política. Etimológicamente se refiere la palabra virtud a la firmeza del hombre noble. Nosotros nos centramos en el estudio que hace la Iglesia y que define la virtud con algo tan sencillo como un hábito operativo bueno, y el catecismo habla de ella como la disposición habitual y firme para hacer el bien. Según la Sagrada Escritura, en el corazón se halla la raíz del vicio o de la virtud. En él deben colocarse, o más bien grabarse, las palabras de Dios para que sean en él principio de la fidelidad amante, que es el alma de toda virtud. Siempre es bueno recordar que el alcance, que en la Sagrada Escritura tiene la palabra corazón, designa toda la realidad interior del hombre. El corazón bíblico conoce, piensa, siente, ama toda la virtud. Es una disposición ordenada del alma. Es el orden voluntario, sea adquirido o infuso, en las potencias operativas del alma. Por tanto, también enseña que la virtud no sólo permite un obrar bueno, sino que hace bueno a quien posee la virtud. Las virtudes perfeccionan al hombre desde dentro, permite el uso correcto de su libertad, que no se entretiene en elegir el mal con apariencia de bien, sino que busca el bien verdadero e integral. De ahí que cada virtud sea importante para el crecimiento personal. En un mundo como el nuestro, donde se exalta tanto la libertad, es importante volver a descubrir la importancia de estas fuerzas operativas que justamente encauzan hacia buen puerto la libertad del hombre. Sin las virtudes, el hombre libremente se esclaviza a sí mismo y a los demás. Aunque hay muchas formas de clasificar las virtudes, vamos a centrarnos en dos que nos van a ayudar a conocer mejor lo que suponen las virtudes teologales, que sería clasificar las virtudes según el sujeto y según la causa eficiente. En el primer caso tenemos las virtudes intelectuales que perfeccionan el entendimiento y las virtudes morales que se apoyan en las potencias apetitivas del alma, ya sea la voluntad, el apetito concupiscible o irascible y tienen por objeto inmediato y directo la honestidad de los actos humanos. Según la causa eficiente tenemos virtudes infusas o adquiridas. Las primeras son dadas por Dios con la gracia divina. Las segundas se adquieren con los actos humanos libres y conscientes. De todos modos, ambos tipos de virtudes para su ejercicio y crecimiento requieren tanto del esfuerzo del hombre como de la gracia divina. La virtud infusa consiste en un hábito de la mente por el que se vive rectamente, del cual nadie usa mal, producido por Dios en nosotros mismos sin intervención nuestra. Dentro de las virtudes infusas están las virtudes morales y las virtudes teologales. La virtud, como hábito que es, puede disminuir en su influencia o intensidad o incluso desaparecer. Disminuye o desaparece por el acto contrario, es decir, por el pecado. La mayoría de los hábitos va disminuyendo y se va perdiendo poco a poco si no lo ejercitamos. Pero para esto necesitamos hacer muchos actos contrarios, es decir, para perder un hábito tenemos que hacer muchas veces el acto contrario a ese hábito. Lo que se adquiere con muchos actos, con muchos actos se pierde. Sin embargo, algunas virtudes infusas, como la caridad, se puede perder con un solo pecado contrario a la caridad. Finalmente, virtud significa que el hombre es verdadero, auténtico, tanto en el sentido natural como en el sentido sobrenatural. No podemos olvidarnos que la virtud, en términos generales, es la elevación del ser en la persona humana la virtud es como una máxima potencia es lo máximo a lo que puede aspirar el hombre y cuando abordamos el conocimiento de alguna realidad particular también para comprenderla es bueno compararla con su contrario por eso hay tres cosas que son contrarias a la virtud el pecado la malicia y el vicio sin embargo la más directamente contraria a la virtud sería el vicio. Por tanto, vamos a hablar un poquito recordando lo que decíamos de los hábitos operativos malos, es decir, los vicios. El catecismo nos enseña que el vicio es engendrado por el pecado repetido y que el mismo pecado provoca una facilidad para pecar. Ese refrán que dice comete el mismo pecado tres veces y acabarás pensando que es lícito. Esto que está corroborado por la experiencia hace que uno vea cómo el primer pecado cuesta más que los siguientes lo que comenzó como algo que te costaba mucho por ejemplo mentir te daba mucha vergüenza luego si no combates ese pecado terminas haciéndolo casi sin darte cuenta cuando una persona deja arraigar en su corazón algún vicio se encuentra mal dispuesta según su propia naturaleza es decir se habitúa a realizar determinadas acciones en contra de lo que ordena la razón si realmente uno se deja gobernar por los vicios estaría ante un desorden habitual de la conducta el catecismo se refiere a los vicios caracterizándolos como inclinaciones desviadas como el conocimiento racional comienza por los sentidos, muchos hombres se quedan en este primer paso, el conocimiento, el deleite sensible, sin profundizar racionalmente en ello y sin dejarse gobernar por el orden de la razón. Cada virtud tiene sus vicios contrarios, unas veces por exceso y otras veces por defecto, como la esperanza, que uno puede pecar contra la esperanza por desesperación, que sería un pecado, o por el pecado de presunción. Ambas opuestas se contradicen también, aunque sean muy distintas, con la virtud de la esperanza. Por eso, conocer estos vicios nos ayuda a comprender mejor el alcance y la importancia de cada virtud. También se pueden clasificar los vicios según los pecados capitales, que se llaman así no porque sean muy gordos, sino porque son cabeza de otros pecados engendran otros pecados la soberbia la avaricia la envidia la ira la lujuria la gula y la pereza y contra estos lo que cabe hacer es ejercitarse en su virtud opuesta contra la soberbia hay que ejercitar la humildad contra la avaricia la generosidad contra la lujuria la castidad contra la ira la paciencia contra la gula la templanza contra la envidia, la caridad, y contra la pereza, la diligencia. Y se acaba el tiempo para nuestro programa de hoy, así que vamos a dejarlo aquí, después de haber hecho un repaso general de la antropología cristiana, que es el hombre, cómo ha sido creado, cuál es su fin, y cómo las virtudes nos ayudan a conseguir ser aquello que estamos llamados a ser, es decir, otros cristos, y cómo los vicios nos impiden, nos alejan, de nuestro fin último que es la Bienaventuranza Eterna. Continuaremos hablando de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad, pero me parecía importante recordar todo esto para que seamos conscientes de que la vivencia de estas virtudes teologales no es algo opcional, a veces el hombre busca realizarse a sí mismo y cree que lo va a conseguir, qué sé yo, ganando mucho dinero, haciéndose muy famoso, plantando un árbol, teniendo un hijo o escribiendo un libro y me parece que el destino al que estamos llamados, la plena realización del hombre, es algo mucho más grande, aunque es muy noble escribir un libro, plantar un árbol y sobre todo tener un hijo, lo que nos da plenitud es hacer en nuestra vida, la vida de Cristo. Y eso es lo que, como os insisto muchas veces, en estos programas dedicados a la moral no debemos perder de vista. Si hay alguna cuestión que os suscite interrogantes, si hay algo con lo que no estéis de acuerdo, algo que os cause curiosidad o pensáis que habría que profundizar más sobre ello, cualquier comentario que queráis hacer, cualquier idea que queráis compartir, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición dos medios con los que podéis contactar con el programa. Por un lado, el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es y por otro lado el número de teléfono solo para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti